0: Boom! <music> Bom dia,
1: boa tarde, boa noite galera, estamos aqui começando o 25 o episódio do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre a gente tem o Davido Bacon E aí, galera O Felipe Lins Falei gamers E a partir de hoje o Bernardo Dabu também Opa!
2: Tudo bom meus queridos?
1: Então, Dabu, deixa eu te passar logo aqui a missão. Vou te passar logo aqui a primeira resposta. Você tem dois minutos. Manda. Dois minutos. E eu quero que você diga aqui para os nossos ouvintes quem é que é você na fila do pão e o que é que você tá fazendo aqui.
2: Negócio seguinte. Como eles já falaram, meu nome é Bernardo Dabu. Eu sou um produtor de conteúdo aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho meu próprio site, o 10 10combr onde eu faço lá podcast falando sobre séries, filmes, jogos e tudo mais da cultura popular. A gente tem vários programas lá. Além disso, eu sou co-host do Espetacular Davi do Bacon no Solto Play, que também é um dos podcasts do leque de conteúdo do 10 de 10, a gente fala sobre joguinhos também, eu faço lives na Twitch, é, no twitch.tv barra 10 10, eu tô sempre lá toda segunda, quarta, sexta, domingo, fazendo live de jogos, jogando os últimos lançamentos, trocando ideia com a galera enquanto a gente tá nessa quarentena, porque afinal, todo mundo tá preso em casa, se você não tá em casa, o que você tá fazendo, fica em casa, estamos em quarentena... E, cara, é isso. Eu tô aí vivendo essa vida de de gamer e jogando os lançamentos e acompanhando as notícias e fazendo tudo de bom aí enquanto a gente fica em casa, né? É isso aí. Eu
3: tô até meio acanhado aqui de dividir palco com esse cara aqui tão foda.
2: Verdade. (risos) Oh, obrigado, obrigado.
1: E foi no ritmo no ritmo de narração de futebol, cara. Foi é. muito bem aí, foi bem tranquilo e foi Verdade. bem menos que dois minutos, tá? Oh. Então, ó, missão, pra você ver que missão dada como o cara tem resposta. A gente dá uma missão, dois minutos e o cara faz em 48 segundos, cara. É Pelo isso, amor cara. De Deus.
2: Missão dada é missão cumprida.
0: Uh. Então vamos lá, galera. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter. Microsoft aposta pesado nos seus serviços. E quem precisa de exclusivos, não é mesmo? Ah, mas o fato é que Halo Infinite mostrou as caras
1: e teve gente que chonou, mas teve gente que miou.
2: Mulher protagonista não vende games, disse empresário da Ubisoft que claramente não entende de vendas ou de games.
3: E por último, mas não por menos, a sequência de Final Fantasy 7 Remake 2 está em produção. Que venha 2035.
0: Tá bem aí, tá bem é, aí. Isso.
1: <risos> é isso aí, pessoal. Essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, se liga aí no nosso novo grupo do Telegram. Pra entrar nele, basta visitar o endereço t.me barra asjamigos. t.me barra ASJ Amigos. Quem faz parte desse grupo pode mexer na pauta dos episódios do cast, conversar diretamente com nós aqui que fazemos a Semana em Jogo acontecer e ainda concorrer a códigos de jogos que a gente for conseguindo com os nossos parceiros do mercado. Então, de novo, anota aí o link do nosso grupo t.me barra Amigos. Tendo aí Passado o recado do nosso grupo do Telegram, meus caros co-hosts, como é que foi? a semana de vocês,
3: começando aí pelo Felipe Lins. Cara, eu sou um cidadão do mundo, então assim como a maioria das pessoas, eu nasci pra sofrer. Então eu estava no hype, estava daquele hype desgraçado pelo Ghost of Tsushima e infelizmente eu fui novamente acometido por pontadas e choques de Teddy hum. mas dessa vez de uma forma bem mais branda do que da vez anterior e eu estou já bem melhor, já tô começando um a voltar a jogar e nessa semana calhou de eu conseguir jogar um pouco de The Last of Us 2 caminhando pro final, já inicia camp- a parte de que você joga com a EB e finalizei Halo 3, cara que chegou aí para o hum. Master Chief Collection Amo. no Game Pass e eu finalizei pela primeira vez essa franquia que aí não me era conhecida, mas estou aqui aos poucos me fazendo presente
2: nesse universo. Pode-se dizer então que você finalizou a luta? É a luta. (risos) 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 Me acorde (risos)
3: acorde quando precisar de mim. (risos)
2: Vamos
1: aproveitar aproveitar o gancho aqui do Dabu. E aí, Dabu, como é que foi a sua semana, cara?
2: Cara, a minha semana foi boa, porque eu comecei a jogar Paper Mario The Origami King. Eu tô jogando durante as minhas streams que eu falei, que eu faço lá, né? E... Eu sei lá, eu acho que esse jogo assim, é, é quando eu vi em desse jogo já ficou bem claro que não ia ser o RPG de Mario das antigas, né, que eu acho que todo mundo que ama por algum motivo a Nintendo insiste em não fazer, né? Então, se você tava esperando isso, esquece. Mas eu acho que ele é um jogo muito bem escrito, muito com humor muito bom, é, é um mundo muito colorido, muito interessante, muito vibrante, que é uma coisa muito diferente que a gente vê hoje em dia, né, nos jogos. Então, ao invés de ter essas coisas que é tudo dark, trevoso e só o quê, você uhum. tem esse jogo que é um pouco mais feliz, de assim. Realmente é, foi uma, uma mudança de ritmo muito boa que eu tô curtindo muito. Só o combate que podia ser um pouco melhor, né? Eu acho que o combate acaba sendo muito repetitivo. Ele mostra tudo que ele tem a oferecer logo de cara. E não evolui muito além disso. Além das batalhas contra boss serem uma, barata, uma parada assim, completamente bizarra e difícil completamente distante com o resto do jogo. Não faz o menor sentido na minha cabeça. É, Mas... foi a
3: mesma coisa E foi a mesma coisa no Sticker Star e no Color Splash. Eu acho que a Nintendo aí vem numa, numa nova onda de Paper Marios e infelizmente ela não tem acertado de uma maneira que fique
0: crocante. É, são consistentes e continuar errando. É, legal. E a sua semana aí, Davi do bacon Cara, então, minha semana foi regada a mais gosto de chuchuquinha, né? Ou Ghost, ghost of Sushi ou Ghost of Tsushima, né? Ah. É, é, que é esse jogo aí que vem cada dia mais, cara, se tornando um jogo que que talvez o jogo que eu tenha mais assim, é, não digo mudado a minha opinião, mas passado a, a, a gostar ou pelo menos aprendido go- Eu tô vivendo na verdade uma grande síndrome de Estocolmo, essa é a verdade, sabe? Eu não é sei o Valorant que. É o todo de novo, galera. A porra desse modo de fotografia, cara, <risos> me pegou de um jeito que você não tem ideia. Eu acho que e é, eu acho que é isso, sabe? É, o, o jogo em si tem os seus defe- feito, já falei várias vezes, acho que tem conteúdo até chega da semana passada sobre Ghost of Tsushima, é, sobre, né, sobre o que eu achei e tal, mas o fotografia vem me conquistando ainda, já fiz mais papéis de parede pro celular do que eu acho que vai eu tenho dias no, no, no ano aqui, mas enfim, tô, tô ainda lá, e tô ansioso pra ver o que é que a Sucker Punch vai trazer de DLC pra esse jogo, é, já que não foi anunciado que não haverá DLC, né, então se, tipo, aqui é meio Bolsonaro, assim, é no, se o cientista disse que não tem, também disse que, que tem, e aí fica aquela coisa confusa Então eu tô esperando que pelo menos a gente veja aí alguma notícia de DLC no futuro. E fora isso, até pra poder fazer a review do Vale a Pena Jogar dessa semana, uma semana que eu poderia ter jogado o RPG do Mario, né, do Paper Mario, mas não consegui pegar o jogo pro Nintendo Switch, eu fui pra segunda melhor opção que é Rogue Company, um Um título que vem chamando a atenção, talvez não pelos melhores motivos e que eu reservo ainda aqui as minhas opiniões sobre ele, até porque eu não terminei ainda de jogar o que eu acho necessário jogar do game pra poder ter ser uma opinião, já que o game é multiplayer, não tem necessariamente uma história e assim tal. Mas enfim, você que tá ouvindo aí agora esse episódio no domingo, corre lá no Vale a Pena Jogar que já tem a minha review de Rogue Company para o PC, que foi aonde eu joguei. E você, caro Caio?
1: Ah, minha semana, meu amigo, minha semana. Essa semana eu descobri que eu gosto de Tomashima. Hein? Né? E... Ah, já, sempre. Ah, Davi demorou pra pegar. Davi demorou vai, pra pegar. Vai, vai, vai. Eu não, peguei, não é né? pra cortar essa, viu? Minha é go... edição não corta essa. É... É... Ghost of Tsushima.
0: Ghost of Tsushima da Tomar chima? É... Nossa é... senhora. É... Eu gosto de
1: tomar chima, cara.
0: Exatamente. Bem-vindo, ah... Bem-vindo ao meu mundo, da bu É toda semana assim, viu? É, é... Aqui só o Aqui trocadilha é liberado, bom,
2: então, é isso que eu tô entendendo? É. é... é... Isso aqui, é... É... beleza.
1: E, 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 e quanto melhor nesse nível assim, melhor. Tá? Quanto
0: mais cretino, melhor. Vai.
2: Mas
1: eu também queria pontuar que essa semana teve um bem alto, porque eu já venho jogando Final Fantasy XIV desde algumas semanas atrás, né? E voltou muito, com muita força, e agora eu descobri que, aliás, não descobri, né? Foi anunciado aí na última última live letter, que é o momento em que os produtores falam qual que vai ser as próximas adições do jogo, no que é que eles estão trabalhando, o que é que vai ser adicionado, o que é que vai ter mais no futuro. Eles já anunciaram aí que o level cap do, do pacote inicial, que é a parte que você não paga para jogar de Final Fantasy XIV, subiu do nível 30 para o nível 60. E a campanha, além de liberar toda a campanha do jogo base, ele também recebeu a primeira expansão tá, então é é muito conteúdo, é muita gente agora que dá pra jogar e vai ter muita novidade aí já se encaminhando pros próximos pacotes, anunciaram o que é que vai ter aí pra poder fechar essa última expansão que eles mandaram, que é a Stormblood, que a história tá maravilhosa, eu não vou falar nada pra não dar spoiler, mas assim, Heavensward, que é a, a expansão que foi adicionada, na minha opinião, é um dos melhores Final Fantasy lançados nessa década, tá, então tem que jogar Heavensward se você é fã de Final Fantasy e agora que tá de graça meu irmão, não dá pra deixar passar uma dessa, tá Tá? E é isso aí, feitos os nossos comentários, vamos se preparar para a nossa primeira rodada de notícias do Cache de hoje. Começando aqui o nosso giro de notícias, nós temos a primeira notícia relacionada ao talvez o maior evento que a gente teve aí essa semana, que foi o Xbox Series X Live Showcase, a notícia Xbox Series X. Microsoft mostra Halo Infinite, Stalker 2 e lançamentos. Notícia do Felipe Vinha para o site Tech Tudo. O Xbox Series X teve diversos jogos inéditos e relançamentos revelados pela Microsoft nesta quinta-feira 23. As novidades foram anunciadas do Xbox Game Showcase e, além de mostrar uma gameplay inédita de Halo Infinite, também foram revelados títulos exclusivos para um novo videogame, com destaque para Stalker 2, Crossfire X e um novo Fable. A empresa aproveitou o evento online para avisar que a nova geração do console, ainda sem data específica para chegar, será beneficiada com mais de 100 games já ao ser lançado graças ao Xbox Game Pass. Pass. Essa promete ser a maior lineup de jogos disponibilizada em um lançamento de console da história. Todos os títulos abaixo aqui eu vou fazer uma listagem rápida dos títulos que foram citados no evento porque esses títulos também já estarão disponíveis no Game Pass quando forem lançados e assim que o Series X chegar no mercado. São eles Halo Infinite, State of Decay 3 Forza Motorsport Everwild, Tell Me Why a série Ori, os dois jogos, né? Ori and the Will of the Wisps, que é o mais recente, e o Ori and the Black Forest, Grounded, Avowed, Dusk Falls, Senua Saga, Hellblade 2, Psychonauts, Destiny 2, mais Renegados, mais Fortaleza das Sombras, mais Além da Luz, que são as expansões do Destiny, Stalker 2, Warhammer 40k, Tetris Effect Connected, The Gunk, The Medium, Phantasy Star Online 2, e a sua nova expansão que foi anunciada. Crossfire X e o Fable, e aí meus caros co eu queria saber a opinião de vocês aí, começando pelo nosso amigo Felipe Lins aí, o que é que você tem aí de impressão desse lançamento do Xbox Series X?
3: Bem, esse showcase aí, ele estava sendo esperado com um certo hype, né? Alguns insiders aí estavam cantando a bola de que viria algumas coisas muito bacanas, outras pessoas estavam muito animadas porque a outra apresentação da Microsoft tinha sido meio morna, então havia sido prometido que ia haver um foco bem maior em jogos, então muita gente começou a ter expectativas um pouco altas até demais, né? Eu sempre mantive meu nível já corriqueiro, né? Já tradicional de expectativa, mas ainda assim nós voltamos a ter coisas que eu não gosto e que infelizmente me decepcionaram, e aí a gente na minha bolha twitteira aqui, é fácil perceber que a recepção, ela foi bem divisiva, né, teve gente correndo pra fazer o pré-order do Halo Infinite teve gente reclamando dos gráficos inferiores ao Halo Reach, né, teve uma galerinha que tava detonando a apresentação teve gente exprimindo seu amor, dizendo que foi melhor do que a da Sony, uma das melhores coisas que já viu nos últimos tempos, eu, porra, gente na minha modesta opinião, eu achei ela tão no mesmo nível do que a Sony, sabe? E eu reforço. É minha opinião. Eu achei ambas as apresentações ruins. Foi um tema já recorrente nas redes sociais. Que, tipo, teve até uma onda de críticas aos trailers em CG. Eu não sou fã de CG. E eu especialmente detenho. Detesto e não me canso de teasers. Eu detesto teasers. Então, nós tivemos novamente aí mais uma apresentação, seja da Sony, seja essa da Microsoft, em que tempo é desperdiçado mostrando logos, mostrando teasers. E pra mim, isso é uma forma muito grande de não me deixar interessado. De simplesmente fazer a apresentação perder qualidade, em minha opinião.
2: E
1: você, meu amigo da o que, é que você acha aí disso tudo?
2: Cara, o negócio é o seguinte: a Microsoft, ela tem uma estratégia. E, e a estratégia dela vem sendo clara desde o meio da geração aí, quando trocou a cabeça da Microsoft pra Xbox, né? Que uhum. foi do, do cara lá que anunciou, qual o nome dele? Dometric. O... Dom Isso. Isso. Phil Spencer, exatamente. Dom, Dom cochão. Que, que é serviço, cara. Eles querem, tipo, por mais que jogos, eles querem botar serviço que vai adicionar valor à plataforma. Isso pra mim, essa estratégia tá, tipo assim, no, no ápice agora com essa apresentação, entendeu? É tipo, eles não estão focando em ter os exclusivos mais pesados do mercado. Eles estão focados em, cara, você paga uma taxa e você tem, tipo, toda essa gama de jogos absurdo aqui pra você jogar. Olha essa proposta de valor. Como que você vai dizer não a isso? Como que você vai comprar um PS5 antes, caixado essa grana pra ter, sei lá, o console gigantesco e três jogos. Você pode comprar um console um pouquinho mais modesto, pagar 40 reais por mês e aí você tem, tipo, todos os jogos que você quiser jogar na vida. Entendeu? É, é, é nisso que a Microsoft está mirando. Eu acho que, especialmente aqui no Brasil, dada essa realidade que a gente está encarando, que os jogos estão ficando cada vez mais caros, essa é, é estratégia é a estratégia que, na minha opinião, é a que mais faz sentido e é mais provável de ganhar. Porque você tá dando essa, essa proposta de valor que é quase inegável, sabe, cara? Você, você vai, vai todo mundo comprar um Xbox é, S, vai todo mundo assinar o Game Pass Ultimate e com a vinda de xCloud e a... Digamos assim, assumindo que tudo funciona e tal, que provavelmente não vai, mas com o tempo a tecnologia tende a melhorar, você nem precisa nem do, do console. Você vai direto pro, pro stream de jogos você já vai conseguir jogar essa gama de jogos todas que eles apresentaram e mais, entendeu? Então, pra mim, é, 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 esse é o o que eu mais tiro, isso é o que eu mais tiro dessa apresentação, e eu acho que, tipo, nesse aspecto, a Microsoft teve um sucesso inegável, entendeu?
0: Entendi aí, e você aí, amigo Davi do Bacon, o que é que você manda? Seguinte, eu acho o seguinte, tá? No Brasil, especialmente, se a Sony não anunciar alguma coisa parecida com o Game Pass, parecida realmente, tá? O PS Now não é parecido com o Game Pass, é meio a Netflix dos games, aquela coisa e tal. Antes do lançamento do PS5, esse console morreu aqui no Brasil já desde o começo. Eu digo isso em cima de de todo o sucesso que o Playstation 4 fez, eu digo em cima de toda a isso que existe aqui no Brasil em relação ao Playstation e a Sony e a todo o histórico e tudo mais e tal. Por quê? Porque a gente não vai ter de novo um momento de pirataria de jogos do Playstation como aconteceu no Playstation 1, Playstation 2 e até Playstation 3 aqui de volta no Brasil. Segundo, a gente está passando por crises econômicas enormes em que, óbvio que o brasileiro vai sempre preferir uma oferta de valor que tem o preço como diferencial competitivo e não a qualidade, entre aspas, de um produto, obviamente. E terceiro, porque a Microsoft já é mais próxima da gente de qualquer maneira, né? Já existe um braço da Microsoft através da Xbox Brasil e tudo mais, muito mais próximo da gente aqui do que a a própria Sony, que é uma empresa japonesa e que tem o Playstation como produto importado e que a gente sabe que demora para ser fabricado lá na zona livre de Manaus. Então, assim, eu acho que a Microsoft fez o dever de casa de meter realmente o louco nessa parte de serviços, que é, para mim, o que vai fazer ela realmente ter uma chance nessa geração. Acho que faltou alguma coisa? Com certeza. Eu assino embaixo de tudo que o Felipe criticou a respeito dessa apresentação. Eu acho que a gente não está mais na época de aceitar... CGI trailer, né? Trailers em CG. E, sinceramente, aquele investimento inteiro que a Microsoft fez há alguns anos atrás, ou que vem fazendo há alguns anos atrás, na compra de novos estúdios, como o Ninja Theory, como a própria Obsidian, a criação do The Initiative, né? Se eu não me engano. É É The Initiative, exatamente pra mim ainda não rendeu frutos que me faça pensar... Ok, a gente tem a gente vai ter tantos bons exclusivos, exclusivos no Xbox... quanto a gente teve agora no Playstation 4... e teremos no Playstation 5. Bom pessoal,
1: dada essa primeira rodada de comentários aqui... eu vi que vocês focaram muito aqui... principalmente nessa parte da questão do serviço... o que, é que a carreira quer não... é onde a gente está focando... desde que a gente vem anunciando... comentando as notícias da, da próxima geração... inclusive é onde eu acho também que a Microsoft vai encontrar o diferencial dela, é exatamente nessa questão do serviço, tá? Também acho que ela já tem feito essa, essa lição de casa de, de, em termos de serviço. Ela já tem feito desde, o, desde tempos atrás, né? ela já vem acertando desde o lançamento do Xbox Game Pass para o PC. Não só isso, mas também a inclusão de alguns exclusivos do, do Xbox também no PC, o que eu acho que é, converge muito e, e traz ainda uma base maior para os jogos, faz com que as coisas sejam mais produtivas para a galera da Microsoft. Então, o que eu queria ouvir de vocês agora não é tanto sobre o serviço, mas sobre o jogo sobre aquilo que foi anunciado porque tem umas certas polêmicas aí de, por exemplo, Fable foi mostrado só uma CGI do jogo e a gente vem de um momento em que a gente estava criticando de CGI, então é uma coisa que a gente precisa pontuar, não podemos deixar isso aí passar, porque a gente vem numa onda de crítica e a gente precisa também mostrar, ó, a gente está criticando mas a Microsoft também está fazendo isso vocês acham que teve algum problema, alguma coisa de atraso quanto a essa questão da CGI para mostrar o Fable, não só o Fable, mas os jogos que ela escolheu para poder mostrar a CGI. O que vocês acham aí? Começando pelo Felipe, que foi o primeiro a comentar na rodada passada.
3: Sem dúvida, eu acredito que... O, a pandemia ela deve ter afetado algumas das desenvolvedoras e aí elas não puderam mostrar coisas mais avançadas sobre os jogos. É, eu não sei dizer se do Fable... O Fable tá com a cara de que o projeto começou agora. Tanto que eles só <risos> colocaram só o aqui. Mesma coisa, muito similar, um pouco melhor do que a Nintendo fez com relação ao Metroid Prime 4, Eu né? ia citar o Metroid, cara. Pois é, <risos> porque o Metroid Prime foi aquele... Uhum. Meu Deus, não sei o que, ninguém nunca mais ouviu falar. A, a própria também, a Atlus, fez algo similar com o Shin Tensei 5 na época época do lançamento do Switch, e o jogo ficou aí, missing in action até agora, veio aparecer nessa última mini Direct que teve agora, nós tivemos a novidade do, do, um pouco do gameplay do jogo, né, então aí tivemos as primeiras imagens. Eu fico pensando realmente nisso, porque olha, dos títulos que foram apresentados, o State of Decay 3, foi só uma CGI, tipo não sei nem o que esperar dele, sabe e se eu não conheço a a série mais um motivo pra eu não me encantar com ela, porque nada foi mostrado, o Ever também, poxa, já tinha sido previamente mostrado até mais coisas sobre o Ever esse trailer agora meio conceitual hum, não curti tanto assim não, sabe, e aí tipo assim, isso se repetiu com outros jogos que foi também o caso do Hellblade 2, que já havia sido, se a gente já conhecia ele anteriormente outros jogos como também o Psychonauts 2, apareceram assim de uma maneira tão rapidamente que eu fiquei assim pensando poxa, não tinha como caprichar um pouco mais nesse trailer não mostrar um pouco do gameplay sei lá, do loop pra gente ver como é que estão os gráficos em game como é que são as habilidades que a gente vai usar o que que tem de bacana a movimentação dos personagens o que que tem de de legal aqui que vai fazer e pra ser bem sincero muitos dos jogos ficaram tão com a cara meio de geração passada mal acabado sabe óbvio que tem alguns que se destacaram como por exemplo do Avald, mas é o mesmo problema também só CGI. Eu, fica nessa. Eu, eu acho que sim que a pandemia deve ter tido seu impacto. Mas infelizmente eu detesto Tiges. Você aí, Dabu. O que, é que você acha?
2: Cara, sei lá. Eu, eu acho assim... Tem muito jogo ali que, que claramente está com cara de que ele, ele foi afetado. Acho que os, os grandes destaques aqui são é, especificamente Everwild e o Senua Saga Blade 2. Porque são jogos que já foram anunciados com trailer CGI, e aí chegou agora e só deram mais um trailer de CGI. Tipo, eu nem sou totalmente contra trailer de CGI, eu acho, tipo, ok, se você for acompanhar ele de um jogo, ou se for um anúncio muito cedo no ciclo de desenvolvimento do jogo, que nem o caso que o Felipe falou do Metroid Prime 4, ou se for acompanhar um gameplay depois. Eu realmente não me importo, porque eu acho que é bom pra te ambientar no jogo, né? Mas, tipo, a gente já tava ambientado nesses jogos, entendeu? Não precisava disso de novo, então, cadê a gameplay? Então, eu suspeito que foi o caso de ser, de, da pandemia ter afetado o desenvolvimento. E aí a Microsoft Make fez um tapa-buraco ali pra segurar a onda, entendeu? Mas, de resto, eu acho que, sei lá, cara, os outros jogos parecem estar bem no trilho seguindo certinho. Então não sei até que ponto a gente pode culpar tudo isso na pandemia. Especialmente Halo Infinite, uhum. cara. Halo Infinite está aí há uhum. muito tempo e produção já. Cinco anos eu... já, né? É, cara. E eu acho que, assim, tipo, pra mim o problema de Halo não é nem tempo de produção, né? nem polimento Porque, tipo assim, claramente o jogo tá usando o poder gráfico do console. Porque você olha por cenários, hum. amplitude, o quão longe você consegue ver, os cenários em si até são bonitos, iluminação, legal e tal, só que mas acho que o Halo especificamente, por exemplo tá com uma crise de identidade, entendeu que ele não tá conseguindo achar o pé dele aí no, no, nessa nova geração de consoles né? Senão agora nos anos de 2020 pra frente, né, então sei lá, cara eu, eu não sei eu, eu... eu quero ficar animado especialmente pra Halo, porque eu já fui muito fã de Halo, só que tá difícil cara, tá difícil
1: <risos> oh, é, eu queria mudar a pergunta aqui para o Davi Porque eu vi ao longo da semana Eu vi o Davi comentando algumas coisas a respeito Das posturas em que a Microsoft vinha tomando é, Quanto à questão do lançamento dos jogos Falando da questão da importância dos exclusivos E de como tem sido relevante os exclusivos Para a estratégia do Playstation 4 ao longo da semana Então a gente tem, vocês, é, tanto você, Dabu, como o, o Felipe Falaram aí que o grande diferencial tá na questão do cons- e tal, mas que a gente não viu gráficos tão bonitos, teve muita coisa que tá em CGI, que a gente realmente tá meio cansado disso e tal, mas a pergunta pro Davi é a seguinte, até que ponto você acha, Davi, depois de ter visto o showcase de hoje, até que ponto você acha que a decisão da Microsoft de lançar os jogos também no Xbox One, tão afetando o desenvolvimento
0: do Xbox Series X? Nossa, cara, assim... É, é, é difícil comentar em tão pouco tempo, cara. Eu acho que a gente realmente precisa levar isso para uma conversa mais, mais longa, mais extensa. Mas assim, tentando compilar o que eu acho a respeito disso. Eu não sei o quanto isso impacta negativamente algo que pode ser percebido no que a gente enxergou agora. Talvez, inclusive, esse seja o motivo de Halo Infinite não estar tá tão bonito. Sei lá... Ou o motivo de muita gente ter sentindo que esses jogos não trouxeram nada de inovador e pareciam jogos dessa mesma geração, só que vão ser lançados no Series X? Não sei, eu acho que isso é especulação demais. Eu, pelo menos nas pesquisas que fiz, não vi nada que me mostrasse que que há essa correlação realmente, mas me arrisco a dizer a partir do raciocínio lógico que quando você estabelece uma estratégia em que está definido que pelo menos em relação aos seus exclusivos, você vai ter que dar suporte na sua nova geração ao console mais fraco da geração passada, no caso Xbox Series S, que inclusive foi o único console da geração passada que vingou ainda porque os demais foram descontinuados eu não consigo acreditar que isso não vá afetar de alguma maneira a qualidade dos jogos e servir de certa maneira também como uma âncora a nível de inovação, a nível de expansão de mundo, a nível de novas possibilidades em termos de mecânicas gráficos, modos de jogo para os jogos do Series X. Vamos confiar então nos third parties para puxar essa inovação trazendo exclusivos apenas para o Series X e para o Playstation 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 5, talvez essa não seja a melhor estratégia, especialmente quando a gente olha a Sony do outro lado, fazendo exatamente o oposto. Já deixando para trás o Playstation 4, apesar de dizer que o Playstation 4 vai ficar vivo, mas a gente sabe que é meio blá blá blá, meio bullshit, e trabalhando muito forte uma oferta de exclusivos no Playstation 5, que supostamente, a gente não sabe ainda direito, tem a pretensão de elevar e muito a barra de inovação, qualidade, mecânica, gameplay e por aí vai, nessa nova geração, né? Nesse sentido aí também faz até
3: sentido essa questão de eles estarem, como a gente comentou no início do cash, tá? também ao longo do, de outros cash que já falamos, toda essa, essa sistemática da, da própria Microsoft em relação aos serviços, né? Então, a gente vê aí que os serviços, eles são contínuos, eles você vai pagando ao longo do ano, a ideia é que você paga ao longo do ano, justamente para que tenha sempre esse fluxo de caixa para ir investindo nos jogos. E aí eu também penso que a Microsoft também esteja... Adotando, começando a adotar um, um modelo mais próximo como o da Nintendo. E ao invés de, de fazer grandes anúncios em um momento como a e 3, ela vai passar o ano todinho lançando pequenos anúncios aqui a cular e fazendo eventos menores para poder mostrar o que ela tá, o que ela tem produzido, né? Então a gente, assim, esse ano já nós já tivemos muitos lançamentos de estúdios que foram comprados pela Microsoft, né? E que provavelmente foram bancados por ela, como a gente teve o Desperados, uhum. teve o Wasteland 3 também, né? Então, uhum. a gente tá vendo aí que. A, Tanto a Enxile quanto a Obsidian, elas estão entregando. E não só... Elas não estão paradas, né? A gente viu aí também trailers de outros jogos que elas estão em produção também. Então vai vindo muita coisa. O Obsidian tá com
2: três jogos, cara.
3: Pois é. Eu gostaria de ter visto outras outros estúdios que estão foram comprados também, como o próprio David falou, The Initiative que eu uhum. não vi. E The Coalition também, o que que ela tá fazendo em relação ao Gear 5? Ela tá trabalhando em mais alguma coisa? Tá fazendo alguma expansão? Já tá trabalhando no 6? Ou é que é tipo, se for para lançar só teasers como o do Fable, porque também logo não, não já não já lança logo essa aí, né? Porque para é, mim minha... a Double Fine é... também, né? É, só mostrou o Psychonauts 2. Exatamente, e o Psychonauts 2 já era um jogo que a gente já conhecia e já estava aí sendo é. mostrado há muito tempo, né? Mas vamos ver aí se essa estratégia vai se sustentar a longo prazo, porque ela está dando lucro para a empresa. A gente sabe que a Microsoft aí no último relatório demonstrou que esse novo modelo é beneficial para ela.
2: Posso só fazer um comentário de uma frase assim? Claro, pode fazer. Cadê meu banho de e 3? Só, <risos> só isso, só isso, só isso, só isso, só, só isso. Microsoft, cadê? Cadê? Hum. Rare, esquece Sever Wild, faz Banjo Cazu e Banjo É isso, acabou esse é meu comentário, pode fechar.
0: O menino
1: tá certo. Eu queria fechar só aqui <risos> também, que eu queria endossar o, o Dabu, boca, que eu queria pedir o meu Perfect Double.
2: Também. Hum. Também tá, tá correta a atitude. Tá correto. Hum.
1: Eu continuo achando que a Rare tá sendo subaproveitada pela Microsoft. Hum. Sim. Tá
2: certa a dignação. Embora tive <risos> assim, a sem é valor, só quero deixar isso. <risos> Mas vamos lá agora pra
1: nossa segunda rodada de notícias. <risos> nossa segunda rodada de notícias, nós temos aqui a primeira notícia que também é polêmica, foi uma das polêmicas da semana, produtores queriam Cassandra como a única protagonista de Assassin's Creed Odyssey, notícia do Rafael Homer pro D. The enemy, tá? Assassin's Creed Odyssey foi originalmente pensado com Cassandra como a protagonista única do jogo. A ideia, no entanto, foi vetada pela equipe de marketing da Ubisoft e por Serge Haskell, eu então acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, ex-diretor criativo da produtora, que deixou a Ubisoft nesse mês após ser alvo de uma série de acusações de assédio. O episódio veio à tona em uma reportagem de Jason Schreier publicada nesta terça-feira 21 na Bloomberg. A publicação é baseado em relatos de mais de 40 atuais e ex-funcionários da Ubisoft. De acordo com os quatro produtores que trabalharam em Assassin's Creed Odyssey, a inclusão de Alexios na versão final do jogo foi uma diretriz da equipe de marketing da Ubisoft e de Haskell, que teria sugerido que o jogo ter apenas uma protagonista feminina não venderia. Polêmica, polêmica, galera, mas eu queria saber a opinião de vocês, começando pelo nosso querido Bernardo Dabu.
2: Cara, eu acho bizarro. Eu acho, eu acho bizarro como, tipo, esse, esse tipo de pensamento ainda existe, t- sendo que você tem prova empírica no mercado já de que, tipo, mulher vem. Tipo, mulher não impacta a venda de jogos, tá ligado? Tipo, isso por, pra dizer o um mínimo, né? <risos> é, porque, por exemplo, só de cabeça assim você tem Horizon, entendeu? Que é um jogo que já, já tava lançado há um tempo, quando é, Assassin's Creed é, é, é o próprio. Odyssey tava sendo produzido, entendeu? Que já é uma prova que mulher em jogo não afeta a venda. Então isso é puro machismo, é pura misoginia total, descarada. Não tem tem outra forma de você encarar isso, entendeu? E, assim, por um lado, cara, eu fico muito bolado vendo essas coisas. Eu e Davi, a gente até fez um podcast recente, Shameless Plug, aqui, falando sobre assédio e machismo no mundo dos jogos lá no Solto Play. É que eu eu acho muito bizarro ver isso acontecendo, mas, ao mesmo tempo, é bom ver essas coisas chegarem à luz do dia, porque isso provoca mudança, entendeu? As empresas, você vê que esse cara já rodou da empresa, tá tendo mudança de da Ubisoft, aí você pode discutir se isso é da boca pra fora ou não, mas enfim, isso é outra questão, né? E é muito engraçado que, até pelo próprio desenvolvimento do jogo, você vê como a Cassandra era para ser a personagem principal, né? Porque o Alexios é completamente tipo personagem meio que não vou dizer mal feito, né? Mas o dublador não fez um trabalho tão bom quanto a da Cassandra foi um foi um trabalho mais corrido e tal e, e enfim eu fico muito triste de ver isso porque eu não joguei Assassin's Creed Odyssey mas o tudo que eu vi do jogo fazia muito mais sentido ela ser a protagonista e não ter essa opção Entendeu? E de novo eles estão trazendo isso pro Assassin's Creed Valhalla, né? É a mesma coisa de novo. Você pode escolher o um personagem masculino ou um o personagem feminino. Vamos ver se agora com essa mudança dentro da Ubisoft a gente consegue ver pro próximo Assassin's Creed ou pra até outros jogos, outras franquias da Ubisoft, a gente ter um pouco mais de, 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 de liberdade, de variedade aí nos seus protagonistas, já né? Sair do homem branco cis, hétero.
1: E você aí, meu amigo David do Bacon, o que,
0: é que você acha? Eu acho que esse primeiro, de novo, é um assunto muito complicado. Muito complexo. Já de antemão o Surge tá completamente errado. E... Inclusive, ele, ele faz, é, uma imagem, passa uma imagem muito negativa do que é o trabalho de um profissional de marketing dentro de uma empresa, né? O marketing, ele acima de tudo, ele serve para dar ao, ao tomador de decisão, que no caso aí seria o diretor criativo, por exemplo, subsídios, informações, dados, tendências que coloquem o produto que ele vai lançar de uma maneira mais é, próxima de um sucesso potencial quando ele for ofertado ao público, certo? Dito isso, eu até... Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Eu até entendo você não querer, a partir de uma franquia que teve sempre personagem masculino como protagonista, mudar de uma hora para outra e trazer um personagem feminino. Não vejo problema, sinceramente. Minha opinião pessoal é, tanto fez, tanto faz. Porque eu, particularmente, não acho nem bom nem ruim. É irrelevante. Mas eu entendo uma, uma, um medo, um receio de fazer essa mudança. Dito isso, cadê o dado empírico que reforça o argumento do cara? Não tem. né? a gente não tem dado empírico atual de mercado que mostra que personagens femininas em jogos atualmente vendem menos, e nos anos 90 talvez eu pudesse concordar com essa concordar com com essa perspectiva, porque haviam dados de mercado que mostravam isso por quê? Porque a gente viveu num mundo extremamente machista muito mais do que hoje inclusive, extremamente misógino, onde videogame sequer era coisa visto como coisa de menino e tal então naturalmente só tinha menino jogando, então personagem fortão do Kenuken ia chamar mais atenção, mas os tempos são outros, então o que o Surge foi, foi realmente machista, porque ele não não se confiou nos dados de mercado para tecer essa informação que gerou essa decisão. E aí a gente viu o problema disso tudo. Então, quando o marketing trabalha corretamente, a coisa dá certo. Quando a pessoa confunde achismo e machismo com marketing, é isso que dá. Dá merda, e logo, logo, a conta chega, como tá chegando agora para a Ubisoft. E você, meu caro Felipe? É complicado
3: essa situação, e eu pego o emprestado até, tanto da fala com, do Davi, como da fala do Dabu, elementos para compor a minha opinião, a questão é o seguinte tanto a gente vê como o Dabu falou que é uma coisa boa há uma, uma coisa positiva nessas exposições, é só a gente lembrar do, daquela época em que a Ubisoft disse que era, era difícil fazer personagens femininas, é, modelar personagens femininas, Ai, isso deu nossa, uma merda nossa. tão grande é. fez uma e aí, essa exposição fez com que a Ubisoft reconsiderasse e passasse a adotar o que hoje ela faz, para é, personagem masculino ou feminino em praticamente todos os seus jogos, então a gente viu aí um impacto positivo. Espero que isso também venha no futuro trazer coisas boas nesse sentido. E em segundo, comentar o o problema aí do do cidadão, que ele ele concentrava muito poder, né? Como o Davi falou, ele tinha um poder de decisão muito grande, várias pessoas relataram que tinham certo medo, sofriam com medo de antecedência, tinha gente que que tinha crise de de ansiedade antes de ter a conversa com o garotão lá, porque ele tinha tanto poder dentro da Ubisoft que simplesmente se ele cometesse algum erro, o cara dissesse, não, tá reprovado. O cara... O trabalho do cara ia por água abaixo Então isso é muito ruim de ter dentro de uma empresa Um ambiente tóxico desse Em que você tem uma pessoa que é o um manda-chuva Em que as pessoas precisam se submeter a ele Isso é muito anacrônico Parece muito coisa dos anos 90, sabe? Uhum. Mais pra trás E assim, eu não gosto Eu não gostava de usar a Lara Croft Antigamente como um exemplo Um bom exemplo de jogo que vendia Porque afinal vendia, né? Mas eram alguns motivos errados Porque muitas pessoas viam a, a Lara como um sex symbol Mas é hoje onde a gente, isso. Onde a gente tem jogos como The Last of Us que por mais que tenha tido muita crítica e vendeu absurdos e continua vendendo e vai continuar vendendo.
2: 4 milhões de é cópias
3: Exatamente, é muito sem noção você ver um cidadão dizer que não vende isso pra mim numa época hoje em que a gente tem uma diversidade tão grande de jogadores cada é. vez mais gente preocupada com representatividade, eu acho que esse argumento não se sustenta mais de jeito nenhum machismo. Eu queria pontuar algumas outras,
1: alguns outros jogos em que a gente tem protagonistas femininas, além de Tomb Raider, exatamente pelo fato de que Tomb Raider a gente tem essa questão aí da, da sexualização da Lara Croft na época que era, na, nos anos 90 e tal, mas que é, esses remakes aí trouxeram a Lara mais humana, uma Lara mais, mais aprendendo, algo mais, mais plausível da gente acreditar de realidade e que também foi um puta sucesso cara. Então a gente já sabe que fazendo uma história construída em que o personagem seja bem construído, independente do sexo, se for masculino ou feminino, mas que o personagem tenha um espaço para ser bem construído, eu acho que tem espaço para todo mundo. Então, esse cara está realmente falando merda. A palavra é essa, não tem como colocar outra. E, assim, eu também lembro de alguns outros Assassin's Creed em que as personagens femininas eram protagonistas, mas era um jogo que não tinha tanto relevância, como, por exemplo, a gente tinha a Jun, que era protagonista do Assassin's Creed Chronicles China, que ela, inclusive, dentro da lore do Assassin's Creed, ela tem uma representação gigantesca, porque ela é aprendiz do do lendário assassino Ezio Auditore de Firenze, cara, que passou todo o legado dele pra ela e que ela tem uma responsabilidade grande, mas o jogo que ela estava é que talvez a Ubisoft não tenha tratado com tanto respeito como os outros jogos principais da série, né? E além do, do da Xiaojun, a gente também tem, dentro da série Assassin's Creed, a gente tem um exemplo da Aveline de Granpé, que é a personagem feminina do Assassin's Creed Liberation, que também é uma personagem fantástica, ela tem toda aquela questão que o Adewale traz de escravo e tal, ela trazendo a representação da mulher negra dentro da história dos Estados Unidos, e que é um negócio fantástico, mas que Pelo fato de Assassin's Creed Liberation não ter sido explorado como um jogo principal, também não ganhou tanto destaque, mas pra quem gosta de Assassin's Creed, pra quem vai atrás, sabe a relevância que esses personagens têm pra dentro da história e sabe que essas coisas são muito importantes. Mas assim, a gente precisa dar andamento e saindo de um jogo que você pode escolher o sexo do protagonista pra um jogo que você pode vestir o protagonista de vestido e tal. Final Fantasy VII Remake vai ganhar sua continuação, foi confirmado o desenvolvimento dele, e a gente vai comentar ele nessa notícia, que é segunda parte de Final Fantasy VII Remake já está em produção. Notícia do Rafael Homer, do The Enemy. A segunda parte de Final Fantasy VII Remake já está em produção, confirmaram os produtores do jogo. O diretor Tetsuya Nomura, Afirmou que entende perfeitamente a importância de que uma continuação seja lançada em breve, mas destaca o desejo da equipe em manter a qualidade do produto. Abre aspas aqui para o que o Tetsuya Nomura falou. Para o próximo jogo, planejamos lançar algo com a qualidade ainda maior e ainda mais agradável que o primeiro, o mais rápido possível, Fashion aspas. Ainda segundo Nomura, a expectativa é que mais detalhes sobre os planos futuros da produtora para Final Fantasy VII Remake sejam revelados junto ao anúncio oficial do próximo jogo. E para comentar também essa notícia, a gente literalmente chamou o Senpai. O Douglas Senpai, que ganha a vida escrevendo sobre games, ou algo assim, e é um cara que se você não segue ele no Twitter, meu amigo, você tá vivendo um erro. Então, vou abrir espaço aqui, vai que é tua, Senpai!
4: E aí, galera do A Semana em Jogo, sou o Douglas Pereira, também conhecido como Dogão, eu falo sobre videogame há um tempo aí, falo muita merda no Twitter, etc. Tô aqui pra falar sobre essas primeiras notícias do Final Fantasy VII Remake Parte 2, ou seja lá qual vai ser o nome que eles vão dar pra esse jogo, não são bem notícias né, são pequenas coisas que deu pra tirar de uma entrevista grande que saiu na Famitsu mais recente, com toda a alta cúpula da produção teve o Nomura, o Kitase o Nojima, etc toda a galera principal, o mais importante foi o Nomura dizendo que a produção já está a todo vapor ou o quanto ela pode estar a todo vapor nesses tempos estranhos, e que ele quer lançar o mais rápido possível como ele já tinha dito outras vezes se fosse pra ele escolher entre lançar um jogo enorme que demorasse muito ou um jogo um pouco menor que saísse mais rápido, ele prefere jogos mais rápidos. Só que o jogo do. Jogos do Nomura, mesmo quando ele, ele diz que são rápidos, não são tão rápidos assim, né? Ele tem um... um padrão de qualidade dele lá com todos os detalhezinhos e etc. que demoram um tempo pra ser feitos. Então, de qualquer forma, eu não. Eu, eu, eu acho que esse jogo só sai em 2023 pra manter a qualidade do remake e manter ter mais ou menos uma duração parecida. O que significa que, pra mim, a próxima parte já não sai mais para os consoles atuais. Só vai sair pra Playstation 5, Xbox Series X, etc. Uh, quer dizer, primeiro só pra Playstation 5, muito provavelmente, mas, uh, enfim, a próxima geração. E... eu acho que é o certo. <risos> Porque a essa altura uh, o, o próprio primeiro, a própria primeira parte já, já tem uns problemas muito estranhos de textura no Playstation 4. Uh, já, já é melhor mandar para Playstation 5. A gente começa a juntar grana desde já, de poder jogar isso aí. Outra coisa que ele falou foi. talvez até mais interessante: que ele falou quando a gente anunciar o próximo jogo, eles esperam também esclarecer mais sobre o futuro do projeto. O que, quando eu li isso, a, a, o que eu entendi é que ele espera que eles possam falar mais, por exemplo, quantas partes vai ter, como vai ser dividido, ou algo assim. Provavelmente. Porque. Eles passaram o desenvolvimento inteiro do primeiro jogo falando Olha, a gente não faz ideia de quantos jogos vai ter A gente não sabe a divisão dos capítulos ainda Primeiro a gente quer lançar o primeiro Ver o que deu certo, o que não deu E aí a gente vai fazer um plano Ele dá a entender de que eles... Meio que tem um plano agora, mais ou menos. Até porque se eles fossem fazer as coisas certinhas, igualzinho o jogo original, esse projeto ia durar uns 15 anos, provavelmente, a partir de agora, sem contar o primeiro. E como a história agora se permitiu a mudar muitas coisas com o final do primeiro jogo, talvez eles vão cortar mais coisas aqui e ali, então eles provavelmente já têm um plano melhor. Se eles revelarem esses planos futuros, seria interessante a galera já ficar mais mais tranquila, assim, sem... Porque tem bastante gente que acha que vai se tornar meio que um Kingdom Hearts maluco, eterno, como o Kingdom Hearts virou, porque o Nomura é o diretor. Mas eu acho que não é o caso, e eu acho que eles eles vão vão se amarrar ali no no que eles precisam fazer. E, bom, acho que essas foram as duas principais coisas a se tirar dessa entrevista. Eu tô muito empolgado por esse jogo. É o o Final Fantasy VII Remake é o meu jogo favorito de 2020 até agora e a parte 2 é o jogo que eu mais espero entre todos os futuros lançamentos eu espero que eles mantenham o nível de qualidade porque aquilo foi, foi bem especial eu espero que se mantenha nesse nível para cima assim, que é o que eles querem, eu espero que eles consigam e que eles não caguem em todo o potencial monstruoso que eles criaram no final desse jogo com todas as possibilidades uh, espero que eles façam jus ao que eles ao que eles criaram ali é isso aí então, valeu
1: muito obrigado aí Douglas Senpai pelo seu comentário e você aí amigo Felipe Lins enquanto maior fã de Final Fantasy VII desse podcast. Eu queria começar com você, meu amigo. Manda lá.
3: Eu não sei se eu tenho esse título aqui, porque tanto eu, quanto o Dabu, quanto o Davi, nós gravamos um podcast que nós perdemos, infelizmente. (risos) Perdemos o áudio. A gente discutiu justamente na época que saiu o Final Fantasy VII Remake, muitas das nuances que tinham sido trazidas nessa nova versão. E aí uma coisa que a gente discutiu e que a gente ficou muito especulando, é como seriam as modificações da história que seriam possíveis graças ao final dessa primeira parte né, pra quem jogou assim eu quero evitar o máximo spoilers mas inevitável a gente comentar que há algumas modificações, algumas alterações na história que permitem que se eles quiserem eles mudem bastante detalhes do Final Fantasy Originais para essa nova versão agora desse remake, e aí vai ficar a critério deles se eles vão fazer ou não, eu fico na expectativa positiva porque eu acho que algumas das ideias que eles trouxeram podem permitir mudanças guinadas na história, novos personagens, participação de personagens que anteriormente não tinham como participar do jogo anterior, que eram presentes em prequels ou coisas assim. Eu acho que tem muito espaço para eles fazerem coisas bacanas nessa segunda parte. Fica aí, mas é a questão de quando é que vai sair. A gente deve ter discutido isso na época, várias pessoas debateram sobre isso nas redes sociais. Se ia demorar dois anos, três anos, um ano. E como ele já tem muitos assets prontos, a gente imagina que eles não vão demorar mais, sei lá, 4, 5 anos, 10 anos aí pra fazer. Mas, ao passo que a gente não sabe quantas partes serão, então pode ser que a gente veja aí duas, três partes terminando daqui a 6 anos, digamos 4 anos, 2 anos pra cada parte. Ou, sei lá, vai que eles resolvem esticar a baladeira e fazer isso aí uma série de 10 anos lançando cinco partes <risos> esticando a baladeira <risos> até não poder mais, né? É preocupação... Por favor,
1: não, eu quero jogar... Eu quero, eu quero estar vivo, por exemplo. Pelo
2: amor de Deus, cara. Nossa
1: Mas... <risos> e aí Davi, o que é que você tem a adicionar?
0: Pois é, eu já tô triste porque, pela notícia, eu não verei o final de Final Fantasy VII Remake na minha, na minha vida. Quem sabe a minha geração, a minha, <risos> minha prole, né, consiga... Talvez seja esse o novo correlato àquele anel, aquele relógio que fica de geração pra geração, né? Meu filho tá aqui, esse aqui é o meu save de Final Fantasy VII. Eu joguei no longínquo ano de 2019. Ou 2020, não lembro. 2020. Acredite, foi uma experiência fantástica e que agora eu passo pra você. E aí fica, né, aquela coisa, aquela tradição. Mas brincadeira, rapaz. Parte, é... Cara, é foda, né? Porque assim, o Tetsuo Nomura deixou claro aqui, ele entende a importância de sair em breve, mas... Foda-se! Né? É,
2: é basicamente <risos> isso. Mas, olha,
0: TT Saudações, amigo, a gente tá, tá por dentro, mas assim, foi mal, não vai rolar a chapa. Então, cara, eu não sei, é, não sei, eu, 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 eu sinceramente acho que assim, agora dando uma passada de pano, enquanto Eita. a gente tiver... <risos> é, enquanto a gente tiver um cardápio de exclusivos no Playstation 5, talvez que nos faça não sentir tanta falta assim de Final Fantasy VII Remake 2, ok, sinceramente não dá pra gente saber se isso vai acontecer, né? Pode ser que seja um fracasso atrás de outro em relação aos novos exclusivos que estão vindo aí, e a gente fica, cadê o Final Fantasy VII Remake? Cadê o Final Fantasy VII Remake? Ou acabe a- a- acontecendo alguma estiagem muito grande aí de, de exclusivos, como a gente vê no-, no caso do Nintendo Switch, que esse ano, sei lá, tem Origami King, o, o Animal Crossing e-, e só, né? Então assim, eu acho que o Até futuro... Agora. É, eu acho que o futuro tá predicado em relação não ao próprio Final Fantasy VII Remake, porque eu acho que that Ship has sailed, assim, não tem muito o que fazer. Eu acho que é, é, é torcer pra tanto a Square Enix trazer outras coisas, cadê, cadê Final Fantasy XVI, né? É, além desse jogo. E o resto, velho, é se distrair, é, é abstrair, é... é... É praticar o desapego, entendeu? Tem muito quando... jogo pra jogar também, isso, né, cara? Isso, é. quando tiver que vir, vai vir, gente. E é, o importante é que venha com saúde. <risos> é
2: isso.
1: <risos> e você,
0: amigo da Boa, você acha que você vai ter saúde
1: quando é... sair esse assim, remake?
2: <risos> cara, sei lá, bicho. É tipo, eu ecoo muito do que o Davi falou, sabe? Esse jogo agora, assim, acho que assim que eu terminei de jogar, foi tipo caraca, eu preciso do próximo, Jesus desarmado, coisa foda. Porque também eu não tinha jogado original, né? Eu, eu, só, uhum. eu fui direto pro remake. Então pra mim era tudo novidade. Uhum. Entendeu? É, então eu terminei completamente fissurado. Tipo, eu preciso saber quando vai ser o próximo. Mas é que negócio, né? Com o tempo, tudo vai... Tudo, as emoções vão baixando e tal. E agora eu tô mais nesse estado. Tipo, mano, vem quando tiver que vir. Faz o jogo direito. Não tem pressa. Quer dizer, tem pressa, assim. Lança enquanto a gente é vivo, por favor. Mas de resto, não tem pressa. <risos> entendeu? E é, eu acho que é isso. É tipo... Final Fantasy é um, é um jogo, assim, que... Se eles lançarem qualquer coisa menor que excelente, a fanbase inteira vai cair matando. Entendeu? E, e essa mesma fanbase vai ficar cobrando todo ano a Sony de fazer a, a, a revelação do Final uhum. Fantasy independente da gente ficar, tipo, relax maluco, beleza com isso, entendeu? Mas eu não é... acho que
3: isso deve ser uma coisa da Sony, sabe? Só um contraponto, só lembrando que tipo não, é, mas assim deveria, é... ser uma, deveria sair, né, sem multiplataforma
2: Não, total, total, mas eu acho que, tipo assim, por enquanto a, vamos ver no futuro, né talvez daqui a um ano a gente veja Final Fantasy 7 Remake saindo pro Xbox Series X versão remasterizada, Ultimate whatever, mas atual, por enquanto ainda é uma, é uma bola que tá firmemente no campo da Sony, então o pessoal vai cobrar da Sony isso, entendeu? Tipo, é, é fato isso. Então, tipo, sei lá, cara, eu, eu, eu acho que, assim, pra mim, eu tô muito animado pra ver o que vai acontecer, até porque, tipo, eu sei muito passageiramente o que já aconteceu, fazendo uma alusão ao que o Felipe falou aí, mas sem dar spoilers, entendeu? Então, eu, eu tô muito curioso, eu tô muito curioso, mas ao mesmo tempo, tipo, mano, toma tu tempo, faz o jogo direito, faz aí ser tão lindo, delícia, que nem o Felipe gosta de falar crocante, crocante. o primeiro, entendeu? É porque eu vou estar tá aqui, eu vou estar tá esperando e eu tô com a menor pressa, entendeu? Tem muita coisa pra jogar no meio tempo.
3: Pra mim, até o momento é o jogo do ano. e que e é isso? É Palô- isso? Debatível! É é é di- é é
0: louco! Louco! <risos>
1: <risos> <risos> bom, bom é, as minhas considerações a respeito desse assunto específico é mais... vai bem alinhado com o que vocês estão dizendo, né? Eu acho que o importante é que a gente preze pela qualidade, preze pelo, pela questão da qualidade técnica, da, o rumo que a história vai tomar, né? Agora que a gente sabe que as coisas que acontecem e e o que é que vai acontecer dentro do jogo estão prometendo que vai ser a mesma coisa de Final Fantasy VII, mas falaram a mesma coisa no desenvolvimento do remake, e eu acho que se eu falar um pouquinho mais disso aí eu vou dar spoiler, Hum. então não posso comentar tanto a respeito disso ninguém é que pode, né? Mas... Por mim eu dava spoiler já, porque o jogo já tá com não, mais não, de não sei quanto ter não, pensado, não, o pessoal não, já deu não, tempo não, de ver não, o remake. Não, não, Mas eu não vou comentar nada, não. Eu, não eu, vou, eu vou respeitar a galera que não jogou e não vou comentar nada. Dito isso, eu tô bem empolgado pra continuação do Final Fantasy VII Remake. Tô gostando do que eles fizeram. Eu te bati um papo depois aí com o Felipe. Depois que eu finalizei, eu bati um papo com o Felipe sobre toda a simbologia, sobre tudo que aquilo ali queria dizer. E eu acho que eu mudei aí um pouquinho também a opinião dele, quando a gente conversou um pouquinho sobre isso. Mas eu tô, eu tô confesso que eu tô bem empolgado, só tô realmente preocupado do tempo, porque embora a gente queira que o jogo saia com a melhor qualidade, a gente saiba que tempo é crucial pra isso, a gente tem essa ansiedade de fã de querer jogar isso logo e isso vira um paradoxo gigante que a gente tem que aprender a lidar com isso e acabou porque é tirar a cabeça do problema, como o Davi falou é buscar jogar outras coisas, é jogar o remake de novo, jogar o clássico quem não jogou o clássico aí, como o Dabu comentou também, então a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio e de, de entrar no nirvana de não ter Final Fantasy VII Remake parte 2 aí, de poder ter essa parte, mas falando de Final Fantasy 7 Remake parte 2, claramente a gente sabe que esse jogo vai demorar muito, quem sabe aí eu já nem mais enxergue <risos> quando o jogo for lançado mas eu queria saber aí do meu amigo Dabu, se eu quiser saber o que é que vai sair, tipo assim, na semana que vem, o que é que eu faço?
2: <risos> se liga aí na listagem com os lançamentos da semana que vem que a gente do A Semana em Jogo preparou pra você.
1: dando aí com a semana de lançamentos do dia 27 de julho até o dia 2 de agosto, eu acho que é isso dia 2 né, é isso mesmo, dia 2 porque a semana acaba no domingo e domingo é dia 2 então nós temos aí uma semana cheia temos aí nove títulos sendo lançados, em que a gente vai discutir aqui, sendo o primeiro deles lançado no dia 28 de julho nós temos aí Destroy All Humans que é o remake do Action Adventure lançado originalmente pra Playstation 3 e eu acho que Xbox 360 também, eu não tenho certeza mas que tá sendo agora tendo o seu remake lançado no Playstation 4, No Xbox One, no PC e no Google Stage. Olha aí. Então, Oba. quem não jogou The Story of Humans é muito interessante, é um GTA GT, então é super legal, Nossa. tá? Eu acho que a melhor descrição é essa. É um GTA GT, tá? E nós temos aí também, no dia 28, o Other Side, Otherside. Side com C, certo? O que é bem estranho. Sendo lançado também no dia 28, um jogo de estratégia pra PlayStation 4, Xbox One e PC. A arte aqui tá me impressionando muito. Eu vou dar uma olhada no jogo, confesso que eu não conhecia, mas que a arte tá bonita, ela tá. É um
3: outro sídio. É, é um outro é, A Nossa parece. Né? Pelo que eu tô
2: vendo Só aqui. que aí você tem que escrever outro sídio com S, tá ligado? Nossa tipo,
3: senhora. Né? Não, não, não. É com, é com C mesmo. É com C mesmo, como se fosse fosse de homicídio. Outrocídio, sabe? Como uh,
0: se fosse... É, easy. eu matei outro. É. Uh. E não é japonês, Davi. Tá chegando,
2: tá chegando. Davi, tô vendo uma ave assaltando aí na tua uhum. testa. Tá chegando.
1: E aí, em continuação, nós temos também, no dia 28, esse exclusivo do Playstation 4, Pistol Whip. É um VR shooter lançado pra Playstation 4. Também no dia 28, pra consoles, nós temos aí Samurai Showdown Neo Geo Collection. Tá sendo aí lançado para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Esse jogo ele é uma compilação de jogos, se eu não me engano, é do primeiro Samurai Showdown até o Samurai Shodown 5 Special de Arcade. Ah, eu sei porque eu já tenho esse jogo no PC. E no dia 28 também, olha aí, já são cinco lançamentos no dia 28, nós vamos ter, para quem tá na ânsia aí de jogar um jogo de skate, nós vamos ter aí Skater XL. Calma, ainda não é o Tony Hawk, mas Skater XL <risos> é um jogo que o pessoal tá prestando atenção exatamente pelo fato dele tentar trazer algumas coisas de simulador de skate para dentro de um jogo, né? Vai ser lançado para Playstation Xbox One e PC E para o desafio dessa semana Que nós vamos ter aí, para que eu fale o nome Do jogo japonês, nós vamos ter o jogo Mobile Sweet Gundam Extreme vs MaxiBoost ON.
0: Aaaaah, <risos> meu Deus do céu, por que, que tem que ser o um nome tão longo? Porque precisa de versus Maxiboost ON! Por que, que tem que ser ON? Não é off, não. Por que é Gandan, porque é ganda. Ai, porque é ganda, né?
3: porque tá ligando o Maxi Boost, cara. Liga pra o
0: Maxi Boost! Pra quê? Ah,
3: enfim, eu, eu desisto. Porque, porque jogo japonês tem que ser uma frase, cara. É, Sempre. Eu, eu desisto.
1: Então, vamos lá, retomando o nome do jogo o Sweet Gundam Extreme vs Maxi Boost On, jogo de luta de Gundam sendo lançado exclusivo no Playstation 4, também no dia 30 nós temos aí a primeira expansão de Nioh 2 The Tengu's Disciple, lançado também exclusivo do Playstation 4, no dia 31 no dia seguinte, para Playstation 4 Xbox One, PC e Nintendo Switch, o lançamento de Castle Storm 2, que é um jogo de estratégia, para quem jogou o jogo original, e também no dia 31 aí, para os fãs de anime também ficarem felizes. Nós temos o lançamento do RPG de Fairy Tail, tá lançado para
3: PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Olha aí, Davi, um jogo japonês aí com nome simples.
0: Olha uhum. aí, olha. Uhum, tá vendo? É, é possível. <risos> Japão, você pode. Acredita que dá, velho. Dá, pelo você amor consegue. de Deus. Ah, tá fazendo sentido o nome do jogo? Não, não faz o menor sentido. Fairy Tail, o que diabo é Fairy Tail? Foda-se, ninguém sabe. É, é um o nome um anime. Do anime, cara. É, um anime.
2: É, mas faz... é o nome do anime, é. Mas
0: pelo menos é curto. Pelo menos cabe na caixa. Pelo menos eu não preciso fazer um marabarismo de design gráfico que nem Mobile Suit, Gundam, Max Versus Max Bush, oh, Tá tentando fazer. Certo? Então, muito obrigado.
2: É isso. Pensa assim, cara. FIFA 20 não tem um nome curto, mesmo assim é capa uma bosta, então assim é a, a,
0: é, é, a controvérsia
2: assim.
1: Feito esses comentários, além dos jogos dessa semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar
3: ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre
0: o mundo dos jogos. Uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo. Projeto pessoal e muito bacana, diga-se passagem do nosso queridíssimo Felipe Lins. Vamos lá, Dabu, faz teu jabá aí, cara.
2: Vamos lá, cara. Se você que curte games também curte filmes, séries, TV, esse mundo de entretenimento mais amplo, você pode escutar o Semana dos 10, que é o podcast semanal do 10 de 10, onde a gente fala tudo o que a gente fez durante a semana. Que filmes a gente viu, que séries a gente assistiu, que jogos a gente jogou, notícias diversas. A gente fala sobre tudo, 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 tudo. E é uma, uma discussão semanal lá, que a gente junta como se fosse uma mesa de bar, só que é virtual, que a gente fala o que a gente fez durante a semana. É um papo bem maneiro, então é só para você procurar... 10 de 10 no seu agregador de podcast que você vai encontrar esse conteúdo muito especial. Qualquer agregador que você quiser, a gente tá lá. Eu te garanto.
1: esse foi o 25 A Semana em Jogo e se você ouviu até aqui, olha muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash e fica ligado que semana que vem tem mais, antes de encerrar o Cash, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do dnm e do Tech Tudo pelas notícias lidas nessa edição do Cash, deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do da semana em jogo. Basta acessar o link t.me. ASJ amigos. Estamos esperando todos vocês lá. E para finalizar. Que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba Bacon, eu tô no arroba Foi o Caio.
3: Você me encontra no Instagram ou no Twitter como @oFelipeLi. E eu
2: sou o arroba BEDABUL no Twitter.
1: No mais é isso. Semana que vem tem mais, galera. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê aí no próximo domingo. Um abraço e falou!
2: Valeu, galera!